2: Да, да. Девушки, здравствуйте. Ну, расскажите нам, в каком состоянии сейчас у вас происходят дела и личные, и общественные, и творческие и юридические. Давайте с личных, Виталий. Я давай. про
3: юридические вообще не хочу разговаривать, потому что у меня есть, во-первых, Лариса Анатольевна, угу. и я не вспоминаю, когда я захожу там в какое-то учреждение, куда мне положено войти, и забываю в тот момент, когда я выхожу. Все. Для того, чтобы сохранить здоровую психику, для того, чтобы жить нормальной, полноценной жизнью, вот не быть ущербной, запуганной, несчастной, одинокой женщиной, я считаю, что это вообще главное, да, то, что мне удалось. И я этим горжусь.
2: Ну, чтобы мы знали, что сейчас у вас происходит, а потом перейдем к нашей такой теме в глобальном смысле слова, как женщине справиться с ситуацией, когда она оказывается, Лариса, как вы правильно сказали, в таком разводе. Агрессивном разводе. разводе. Вот это это слово, экстремально агрессивно. Все я пыталась вспомнить. но какой-то такой невероятный развод. Ну, собственно, как произошло в жизни Виталины почти что год назад. И все еще продолжается эта история. Вот, и, ну и не только Виталина, мы вот знаем не, не, свежие примеры, это Петросяна Степаненко, вот теперь молодая жена Ивана Краско тоже с ним разводится. В общем, истории много, и мы попытаемся их <как> проанализировать. Но давайте немножко вот сейчас о том, что сейчас происходит да, Вот у вас там в уголовных делах там, личной жизни. Виталина, видим вас на обложках наших же газет, и не только наших газет, в компании Прохора Шаляпина.
1: Это что? — Я вот даже одну газету взяла. Как вы в парке Фили гуляете, как вы в магазины ходите в бассейне? бассейне.
3: Это вы вы, значит,
2: где-то выложили в Инстаграме или?
3: Ну, Прохор замечательный друг, он мой коллега. У нас большие творческие планы. И он мне очень помог за последние три месяца. Я просто никогда не думала, что со мной такое может произойти. Но весь 18-летний период, когда я знала Армен Бориса Джигарханяна, просто из моей жизни выпал. То Ой. есть я вернулась в детство... И делаю все, что я не могла себе позволить делать, ну, даже когда я училась в школе. Я хожу, гуляю в парке, я, я езжу ночью в кино, я кушаю попкорн, да, то есть у меня настолько, понимаете, я получаю от этого огромное удовольствие, я абсолютно счастливый человек. То есть, получается, клин клином вышибают, все таки это действительно да. так? Да, если бы мне кто-то рассказал, что так будет, я бы никогда в жизни не поверила. Ну, это не обязательно Прохор, просто психологически, но, наверное, но он помог вам. В да? случае да? а.
2: это Прохор просто.
1: А как вы с ним встретились? Вот где произошла та самая судьбоносная встреча? Ну, людей-то вокруг вас много. Вот как получилось так, что именно этот человек заставил вас сейчас переживать вот именно такие чувства и эмоции?
3: Ну, мы случайно встретились, просто сфотографировались. Лариса, наверное, была свидетелем. Да, это как раз тот самый случай, совершенно
4: уникальный, когда вот та самая волшебная дверь открывается, выходит молодой парень, видит Виталину и просит селфи. Мы являлись свидетелями этого знакомства. С этого селфи мы действительно имели возможность увидеть Виталину совершенно в новом ключе, потому что до этого мы в круглосуточном режиме с Виталиной практически проживали. И, конечно же, я даже не могла себе представить, насколько эта женщина может измениться всего лишь с появлением вот таких положительных эмоций, мужского флера, поддержки правильной подчеркиваем, без претензий на какие-то на тот момент, возможно, и сейчас личные отношения, просто плечо.
2: Обязательно старый клин молодым вышибается.
3: Совсем нет, это просто зависит от человека и от, наверное, от того, как, как складываются взаимоотношения и что люди хотят делать вместе. И мы, кстати, не собирались, даже я не думала, что будет продолжение, я думала, что просто эта фотография и закончится, но почему-то пошел, во-первых, очень большой резонанс в прессе из-за того, что просто Брохер выставил эту фотографию, но он делает селфи со всеми, кого он встречает, поэтому ничего здесь вроде бы такого не должно было быть. Вот. И ну, мы не обратили сначала внимания вообще на этот резонанс, мы через какое-то время встретились, поговорили о том, что поскольку мы музыканты, а он хочет петь, а я хочу играть на рояле, но это никому не... Интересно, к сожалению, кроме нас... Хорошо бы нам сделать что-то вместе просто для того, чтобы ну, как-то реализоваться с творческой стороны, потому что ну, понятно, что публичное видение наших персон оно одно, а в жизни оно совершенно другое по состоянию. Но то, что вот в жизни и то, что другое, это малоинтересно. Вот. И мы начали общаться, но ну, мы понимаем прекрасно, что любое наше появление, мы часто ходим вместе, потому что нас приглашают места, у нас общие интересы, нам интересно туда идти, да, и мы понимаем, что что это все равно будет сопровождаться какими-то комментариями. Ну вот по этой причине мы решили сами комментировать ну, нашу историю.
1: Но в этом а, нет какого-то пиара, как, в чем вас уличает, например, телеведущая Алена Водонаева, кто просто заявляет, что, во-первых, для разведенки, да, да, зайдите, зайдите в интернет, пожалуйста. Я просто не
3: знаю, кто такая Алена Водонаева. Ну, ну
1: Познакомитесь, да, потом. Серьезно? Может быть, она и пиарится тоже на вашем имени. Я, собственно, не об этом. Она говорит, что для разведенки получать, внимание, 20 миллионов в месяц за съемки – это слишком дорогая плата. И, мол, сейчас вы изо всех сил продолжаете а, подогревать к себе Интерес ок, а, а прохор,
2: соответственно, к себе. О нем все забыли, и тут вдруг он снова нагребнет, так сказать, интерес общественного. И, кстати, как его прежняя подруга Калашникова, вроде бы она тоже ваша подруга относится? Ну мы здесь записывались с ней
3: замечательный эфир, прекрасное интервью, кстати, с ней было сделано. Я не могу больше ничего не сказать. А и на этом вы расстались? То
2: есть вы не совсем там близкие, близкие подруги, с которыми?
3: Нет, но ну, я симпатик не отношусь. Я вообще ко всем людям, которые не злые, которые не хотят посадить меня в тюрьму, и не хотят завести меня в уголовное дело, отношусь с огромной симпатией.
2: Виталин, ну так вот насчет пиара, вот насколько а, все Дело в том, что когда обосновано. человек
3: публичный, сколько бы раз и где он не появился в телевизоре, всегда будут говорить, что это пиар. На это не нужно обращать внимания вообще. Мы, куда бы мы ни вышли, это пиар. Мы пошли в оперу, это пиар. Мы вышли просто сказать, там, не знаю, вышел человек песню спеть, это тоже пиар. Ну ничего, это в принципе уже образ жизни. Нужно его принимать. Либо тогда нужно не быть публичным человеком. А угу. вы уже
1: считаете себя публичным человеком? И благодаря, собственно, чему вот эта публичность появилась, вы как-то анализировали это?
3: Да, я анализировала. Угу. Мне пришлось просто публично доказывать всей стране, что меня болгали. Mm-hmm. И меня эта публичность спасла, естественно. Я понимаю, что да, потому что э, все, что говорила я о себе и от своего имени, э, это было абсолютно полностью подтверждено тем, что было в реальной жизни. Все, что говорили против меня, это была сплошная ложь и наговор что в процессе юридически и подтвердилось.
1: Хорошо, тогда я предлагаю, дорогие дамы, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, и после буквально двухминутной паузы я хотела бы, чтобы вот мы все вместе, может быть, поделились с нашими замечательными радиослушательницами тем опытом и теми советами, которыми вы готовы делиться не только с нашей аудиторией, но насколько мы знаем, вы собираете это делать уже и на более таком профессиональном уровне. Вы решили открыть мастер-классы? Это так или нет? Это
4: наброски, но они совершенно точно, как бы, наверное, необходимы. Мы всего лишь это обсуждали, но потребность в этом есть однозначно. Хорошо, Хорошо тогда давайте выборы. устроим
1: первый подобный мастер-класс буквально да. через две минуты. Как
0: такое получилось Непонятно до сих пор Сколько раз мы начинали Бестолковый
1: разговор Все обиды Перечислены не раз Сколько раз тебе клялись мы Что не будет ссор нас Сколько раз тебе клялись Будет сор у нас. Только есть такая штука, развод. Вот такая вот штука, развод. И никто никогда не поймет, кто кого на что разведет. Только есть такая штука, развод. Странная штука, развод. И никто никогда не поймет, кто кого на что разведет. Я напомню, что в студии с нами сегодня, бывшая жена Армена Джиграханяна, пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская, ее адвокат Лариса Широкова, журналистка Комсомольской правды Анастасия Плешакова и я, Елена Фонина. Все вместе мы сегодня обсуждаем довольно болезненную для многих дам тему: это развод. Редко кому выходит, ну, так получается, выйти из него с наименьшими потерями и финансовыми, но в первую очередь моральными, психологическими, и уж кому, как не Ларисе об этом знать, потому что мы обсуждали, до чего может дойти человек, казалось бы, интеллигентнейший, который вступает вот на этот путь развода. Причем, неважно, мужчина это или женщина, открываются самые порочные стороны души. Я
2: сейчас как раз-таки адресую вопрос Ларисе, mm-hmm. адвокату Виталину, Ларисе Широковой, поскольку мы говорим об агрессивном разводе, вот чтобы на примере Виталины что такое агрессивный развод на сегодняшний день Вот в ее случае? Вообще
4: формулировка породилась как раз угу. на фоне. Ну, Виталина в этом смысле была уже таким апогеем. В закрытом режиме происходит колоссальное количество брачных ситуаций, связанных с разводом. Мы сегодня пытались обсуждать угу. их процентное соотношение. Процент губительно велик, но дело Виталины, оно характерно и отличается от многих только одним. Конечно же, мои доверительницы раньше и и на сегодняшний день uh-huh. это женщины, которые либо готовы сразу бороться до конца и ставят эту задачу на нулевом. Километре, либо те, которые начинают э, терять моральные позиции где-то к середине пути. Ну, про- попросту говоря, принимают условия нападающей стороны. Что происходило с делом Виталины? Конечно же, э, за лет 10 адвокатской практики, вот за последнее время, я хочу сказать, что, разумеется, стойкость духа меня впечатлила как профессионала однозначно. Более того, когда мы встретились с представителем оппонирующей стороны, Удивительным и одним из самых главных вопросов, которых угу. интересовала вот сторону наших противников, было то, что... Ну, это адвокаты как... Армена Борисовича, ну
2: я да, да, так. Именно в этом деле хотелось
4: адвокат, бы да. избегать фамилии для того, чтобы да. не придавать еще каких-то новых угу. вот сенсаций в по да. этом деле. к да. счастью, мы уже во всем разобрались, и никаких сенсаций не будет. Так вот, мой оппонент, он сказал, что, послушай, неужели ей правда не было страшно? она правда не боится. И это, этот вопрос задавался профессионалам, человеком, умеющим делать свое дело и у, умеющим делать страшно. Ну, у меня есть мнение по этому поводу. Uh-huh. И когда я, проанализировав наш разговор, поняла, что и поделилась сразу этими выводами с Виталиной, мы моментально сделали свои выводы и пошли дальше. В чем заключалась позиция? Позиция заключалась, как и всегда, в блицкрике. Моментальное а, нападение, морально-психологическое mm-hmm. давление. Что такое угрозы уголовным делом. Для любой э, женщины, которая открывает уголовный кодекс и читает, что такое составляет, что представляет из себя состав мошенничества и видит, что это относится к категории тяжких преступлений, до 10 лет тюрьмы, что может произойти с женщиной, с мамой или просто вот как в случае с Виталиной, с обычной женщиной, за... на плечах у которой двое родителей, она единственный ребенок в семье. Я никогда этого не снимала со счетов, не сбрасывала, потому что она и будущее их кормильница была. Бы. Ну, я думаю, Блиц-крик провалился, потому что никто не ожидал, что она будет просто стоять не нападать в ответ а хотя бы выстоит при том гнете когда уже шли ток шоу когда выходили совершенно омерзительные статьи эта женщина показала что я Не согнусь ни при каких условиях. И мы вырабатывали всю дальнейшую позицию, свою правовую, исходя из того, что мы будем зеркалить ровно то, что происходит в отношении нее. Ну, Говорят о мошенничестве в отношении Виталины. Мы будем говорить о о мошенничестве в отношении наших оппонентов. Кто бы его ни представлял. Оппоненты, множественность лиц в этом деле, вы знаете всех участников, их оказалось много. Тяжелым и психологически э, самым существенным фактором было одно. Нам очень тяжело возбуждать уголовные дела. Это факт. Но э, работает принцип «тебя в дверь, ты в форточку». Это, к сожалению, формула, которая... э, только она приносит результат. Вот мы себе дали зарок вот где-то в середине, что сколько бы времени не потребовалось, мы сделаем с ними все то же самое, что они сделали с тобой. Подписка о невыезде будет аналогично. А, говорят о том, что нужно арестовывать имущество при таких составах преступления. Мы будем просить арестовывать имущество. То есть закон работает как в сторону лица, на которого нападают но, внимание, он также работает и в сторону нападающей Сила стороны. Сила равна силе противодействия. Да. Никто не думал, что она выстоит. Но и вот этот как раз момент, он не брался в расчет совершенно. Виталина должна была сдаться где-то еще к ноябрю. Желательно переписать все квартиры. Все, это тоже абсурдно, их там не было во множественности лиц. Ее родители остались без работы. И она должна была быть забросана камнями. Публично. Предан порке. Что произошло в декабре, в январе, в марте? Разве кто-то это мог просчитать, ожидать, то, что такое количество людей будет влюблено в эту героиню, то, что она будет таким являться примером мощной ассоциации того, что нужно делать? Если вы хотели это делать на телевизионной площадке, окей. Значит, мы придем на самый... Главный федеральный канал ну, мы будем они отстаивать не хотели. свои интересы.
3: Они все-таки ну вот видите, просчитать не так,
2: невозможно. И... Не так много их на Нет, музею, они безусловно
3: хотели моего публичного уничтожения, Но а физического... ну физического. Да, ну, это... А что? Потому что начал кто? Начал Арман Борисович, который вышел в тот. Сказал, сказал я вор. И сказала она да. у меня все украла, она ну, да. вор. Все, после этого я пошла. Я бы не шла, может быть, на ток-шоу, потому что я никогда не собиралась быть публичным человеком. Я с Арман Борисовича знаю давно, он все прекрасно знают эту историю, и я никогда не лезла в кадр вместо него, понимаете? Но поскольку это обвинение было... Но люди, знающие нас близко, люди очень известные, которые до сих пор молчат, и, естественно, они будут молчать всегда, они сразу поняли, что произошло, и мне было важно, что мне позвонили, поддержали, сказали, что мы на твоей стороне. Виталин, вы сейчас чуть не расплакались. Я это видела, когда
1: Лариса рассказывала вот всю ну, эту да. историю, что болит по-прежнему, да, никак а,
3: нет, не не, нет, не болит абсолютно, ну я просто сдерживаюсь, чтобы какие-то еще эмоции там не это. ну просто когда много пережито, ну как-то это неприятно вспоминать. Слушайте, а я вообще вас... это стараюсь не вспоминать, вот чтобы для меня вы было загадкой, а мы да, мы сейчас Но это я...
1: разбираем. да, я как и все следила за э, вашей судьбой, вашей историей, вот для меня э, mm-hmm. было всегда загадкой, вот когда раздается этот первый звоночек, когда ты понимаешь, что что-то в семье неладно. вот у вас это было, когда вы уже стали семьей То есть когда вы уже стали официально супругами, звонки какие-то раздавали, что что что-то не то, какие-то тревожные, может быть, симптомы появлялись, или оно свалилось на вас, я не знаю, вот так неожиданно, как просто лавина обрушилась, и вы были не готовы к этому?
3: Ну, я была не готова, потому что о разводе никогда не было речи, то есть таких звоночков не было. Но я бы хотела сказать, что, наверное, если можно что-то советовать людям, может быть, даже это не относительно возраста, как только, я не знаю, у близкого человека происходит инсульт, а если их было несколько, надо бежать к адвокатам, оформлять имущество таким образом, чтобы никто никогда не мог на него претендовать.
2: Но подождите, инсульт у него случился до того, как вы стали мужем и женой официально? Это
3: не важно, Происходили просто очень существенные изменения. Человек после двух инсультов на протяжении десяти лет сильно меняется. Но он может меняться, наверное, без инсульта. В моем случае это было очень показательно, сильно заметно. Но я как бы старалась, поскольку он публичный человек, я умела это скрывать, об А-а-а. этом никто не знал. Ну да, но вы говорите,
2: что никаких предвестников развода не было, но в браке-то. В таком у нас, реальном, у нас же конфликт же не в браке с... и конфликт с... не сроку. в
3: разводе, а конфликт uh-huh. в состоянии здоровья Романа Борися. Это ситуация, которой воспользовались посторонние люди, это могут быть друзья, родственники, будьте всегда внимательны к тем, кто находится, кто вхож в вашу семью, кто вхож в ваш дом, потому что, к сожалению, наш закон не может защитить все права. И возможны варианты, когда по генеральной доверенности вы даже не будете знать, что ваш близкий человек дает генеральную доверенность людям, посторонним, которые имеют право распоряжаться вашим имуществом, его имуществом, денежными средствами и так далее. В моем случае это эта ситуация, это не вопрос нашего семейного конфликта, его не было вообще.
1: Хорошо, давайте мы тогда сейчас делаем еще одну небольшую паузу. Я напомню, что у нас сегодня э, получается вот такой необычный женский клуб, когда мы не только э, пытаемся обсуждать какую-то проблему, но делаем это ее на примере человека, который находится здесь в студии, потому что, я думаю, для многих да вот этот э, болезненный процесс развода уже сам по себе является катастрофой. А если к тому же у супругов еще и достаточная разница в возрасте, есть определенные нюансы их отношений, ну здесь, конечно, проблем, проблема усугубляется. Продолжим буквально через час. Минуты. Странно,
0: когда ты сходишь с ума У меня появляется чувство вины Я тебя понимаю, ведь мне иногда Тоже снятся страшные сны Снится, что мне не дожит до весны Снится, что вовсе весна умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх это просто слова. Зачем топтать мою любовь? Я и так почти. Я не сошел с ума, так надо. Женский клуб на радио. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня в заседании женского клуба принимает участие э, пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская, бывшая супруга Армена Джиграханяна, адвокат Лариса Широкова, адвокат э, Виталины. Ну, а также мы, Анастасия Плешакова и я, Елена Фонина. Сегодня мы обсуждаем достаточно болезненную тему, каковой является развод. Но э, вы знаете, хотела сказать, слава богу, но сама себя вот так немножечко остановила, за язык схватила. Дело в том, что в вашем супружестве не было детей. И это вот в смысле развода, да, согласитесь, Ларис, является скорее плюсом, чем минусом. Сейчас вот я вспоминаю еще одну звездную пару, это Иван Краско и Наталья Шевель. Вот там претензии идут о том, что вот она не хочет детей, а я хочу, и надо разводиться, я привык к большой... Ну, в общем, все ясно. Скажите, Виталин, вот ребенок в данной ситуации. Вот вы сейчас можете отмотать вот эту всю ситуацию назад и посмотреть, не уже вот с вашей сегодняшней позиции ребенок стал бы плюсом или минусом?
3: Ну, я так уверена, что минусом, конечно. Представляете, как бы его затретировали сейчас? Это же никто бы не заступился ну, ну а смысле, мужчину бы это не удержала бы меня мы же понимаем
1: что все-таки э, ребенок мужчина... мужчина
3: нет нет в моем случае бы не удержала и потом э, у моего бывшего мужа есть черта характера когда он э, это же неоднократно происходит когда он родственников близких людей берет к себе ну в данном случае в театр да то есть, где все происходило это же не только произошло с его бывшей супругой там и с приемным сыном с его сестрой э, родной которую он перевелся с другого города и взял к себе в театр и потом он беспощадно выгоняет всех то есть Это не важно, что это его родственники Что он сам их взял, что он сам нес за них ответственность Э, Такая черта характера есть И поэтому я не верю в то, что Ребенок бы как-то это изменил Еще бы мне не делали претензию, его ли это ребенок Потому что посмотрите, что происходит Понимаете, искали моих любовников, которых никогда не было Это все прекрасно, конечно, замечательно Но, в общем, то же самое бы происходило и с ребенком Я не уверена, что его бы они не вывезли Вместе с Армен Борисовым, понимаете Я бы не могла его искать Это же, ну, в принципе, бандиты, я так считаю Моральные хотят да,
2: да. Ну, и, понимаете, я так поняла, в вашем случае у Армен Борисович человек даже не потому, что у него случились инсульты или проблемы со здоровьем. Он просто такой человек. ворому, там, предателем. Он называл не только Васа, а многих, как в театре рассказывали, сотрудников театра и бывших директоров ну, уверена, и так далее. я уверена,
3: что это все равно усугубилось все-таки с возрастом. Я это тоже, ну, видела какие-то проявления. Скорее всего, это уже Армен Борисович, понимаете, в 50-60 лет и в 70-80, это, конечно, я думаю, разные люди. Конечно, человеческий фактор, да, и, конечно, возраст усугубляет э, отрицательные качества. Это очевидно, все понимают. это. Ну вот мы видим отрицательные
2: качества, тоже возрастной развод. Это Степаненко и Петросян. Я думаю,
3: там нет этих проявлений. Я думаю, это здоровые люди, и все с ними в порядке. Ну если возраст, вы говорите, да? Нет, нет, нет. Не во всех случаях. Мы знаем деятелей культуры ровесников моего бывшего Мужа, которые прекрасно, понимаете, выступают на сцене. Не, без никакого текста, без никаких суфлеров и так далее. Я просто хожу, да, я вижу. Это, это я, я подтверждаю, усугубляется сильно диагнозами множественными.
1: Угу. Но, тем не менее, анекдот: меняю одну за сорок на две за двадцать, понимаете, он по-прежнему актуален. Речь идет о женух. Да, одну за 40, на двух за 20. Так вот, в данной ситуации мы говорим о чем? О том, что мужчина в любом случае в определенном возрасте обращает внимание на женщин, моложе себя. И для жены это ну, вот для скажем так, первой или второй жены, как случается случае со Степаненко, как вот в вашей ситуации, это м- скорее тревожный симптом или вот, я не знаю, поскольку мы говорим о разводах, или надо закрыть на это глаза, пусть будет молодая, я не знаю кто, любовница, помощница, коллега, там, соратница, как угодно это называйте, главное, чтобы брак сохранился. Вот как вы думаете, если бы Армен Борисович не развелся со своей женой, вам бы в статусе его помощницы, я не знаю, там, музы, было бы проще, или все-таки статус жены для вас был важен в тот момент?
3: Слушайте, да для меня уже <смех> там ничего не важно на самом деле. Я думаю, что у мужчин и женщин разная психология. Вот я не знаю, есть все-таки понятие какой-то там культуры воспитания. Я бы, ну, не могла, например, жить с кем-то, находиться с кем-то в браке, а жить с другим человеком. Я не понимаю, как это, ну, понимаете? Ну, он-то мужч... смог. Но он смог, но единственное, что я хочу сказать, если бы он жил в семье, и его жена жила бы с ним, у нас бы с ним никогда не возникло близких отношений. Просто когда я понимала, что ее вообще нету, ни разу, рядом, годами. Он живет абсолютно один. да? Это дало повод для того, чтобы эти отношения начались, как роман. Ну, поначалу. Я вообще... Ну, Но она,
2: по-моему, поняла. жила уже отдельно даже до, встр... ну, до такой встречи 97, с Ивановой.
3: Естественно, да? с 97-98 года. И... А мы с ним познакомились в 2002-м. Он уже давно жил один. И у, него не было, у
1: вас не было предшественниц
2: молодых.
3: Я не знаю, мне это, честно говоря, не интересно.
1: Ну подождите, неважно, живет ли э, женщина, находясь в статусе законной жены, э, где-нибудь за океаном в Америке, или э, живет ли она в той же квартире с мужчиной, но чисто номинально, разве это что-то меняет? То, что у человека появляется совершенно другая женщина, появляется на, скажем так, постоянной основе, что э, эта женщина не уходит из его и профессиональной жизни, потому что вы на тот момент были э, сначала сотрудницей его театра, потом, как мы понимаем, заняли совершенно другую позицию. Разве это не говорит о том, что э, та женщина, в данном случае вы, понимает, что она семью, ну пусть даже номинальную, но разрушает? Это одна из претензий, которые наши радиослушатели адресовали ваш адрес. Она же знала, на что идет. Он был не одинок.
3: Но какая семья, если там не было детей и жена 20 лет живет отдельно в другой стране? Я вот сейчас не понимаю, что вы подразумеваете под словом «семья». Просто штамп в паспорте. Я не понимаю таких отношений. А почему он не развился? Да, Это вас, можно спросить. Вы не обсуждали? У него. Я никогда не обсуждала и вообще ничего не хотела ну, в этой потому истории. Что... Потому что я, как бы, я действительно полюбила человека таким, какой uh-huh. он есть. И у меня всегда как бы, все по отношению к нему было искренне. Вот. Но я, естественно, понимала характер, никогда не стала спрашивать, собирается ли он разводиться. Собирается он на мне. Это вообще не в моих правилах. Я считаю, что ну, можно, ну, если люди хотят жить вместе, они должны друг подруга идти на какие-то... И компромиссы, подстраиваться, да, но ну, это естественно, Потому что если каждый будет делать то, что он считает нужным, можно сразу расходиться, вот и не знаю, это вообще не ко мне вот вопросы, потому что я считаю, что если живут отдельно много лет и нет детей, и мужчина, ну, вы не забывайте, что все таки возраст сыграл значение в том плане, что он, конечно, не мог жить один, он не может свой быт обеспечивать, это всем было понятно, вы можете увидеть на фотографиях 20-летней давности, как, прошу прощения, ужасно он выглядит, это видно, что человек живет один, и ему тяжело, и, между прочим, из-за того, что именно он жил один, у него начались проблемы со здоровьем, потому что он не мог за собой ухаживать, Одноценно руководить театром, плюс у него на тот момент были съемки, были гастроли, а ему уже было под 70. Поэтому это все спровоцировало вот этот вот ряд проблем, вот именно его одинокая жизнь на тот uh-huh. момент, которые вот потом вот вылились вот в это все, что я пыталась разгрести, но не успела. Виталин, я, знаете,
1: вот о чем подумала. Вот мы говорим действительно о мужчине, статусном, значимом, всем известном. Но ведь, простите Бога ради, мужчины вообще женщин ловят на этом, что никто кроме тебя меня не понимает, что ты единственная, кто может мне там вот помочь в этой ситуации, что что там жена, вот ты. Понимаете, может быть, это просто какая-то их уловка для того, чтобы найти для себя, я не знаю, мамку, няньку, помощницу, любовницу, еще кого-то. Но при этом ведь... Армен Борисович, не в первый же год вашего знакомства развелся, но при этом, вы понимаете, сохраняйте прежние отношения. А что, отличная ситуация. Есть и она, и вот та статусная, ну, то есть жена официальная, которая еще разводится, все эти мучения. Вот действительно, как вы считаете, мужчины от нас вот именно этого хотят?
3: Я не знаю, мне кажется, разного хотят в зависимости от, от мужчины. воспитания и морального своего состояния.
2: Лен, можно я отвечу за на этот вопрос? Во-первых, mm-hmm. я не считаю, что они ищут. Они ничего не ищут. Эти девушки, ну, Прилетают сами. сами прилетают, безусловно. Там ты не прилетишь, я не прилечу. Другой прилетела, был человек, да, да, прилетела который, Виталина, да, а привели, или не прилетела Виталина, нашлась бы вот это Бруханова. Татьяна, mm-hmm. Это mm-hmm. Я бы стала
3: mm-hmm. нас оскорблять. Потому что но Я думала, не оскорбляю.
2: Чтобы... Я просто говорю, что есть такой тип женщин, которые находят вот таких мужчин. Ну, то есть, ну, не обязательно Джигарханян, но которая готова его об- обслуживать интересы немолодого, капризного, вздорного, с множеством-множеством проблем, не только здоровья, но и вообще характера, в первую очередь. Обслуживать, как, все, абстрагируемся от имен, просто говорим, как
3: сиделка, как там, ну, ну обслуживать. у нас сейчас не выйдет Я вам объясню, почему у нас не выйдет сейчас ваша версия. Потому что мужчины известные... Талантливые, состоявшиеся не выберут себе сиделку в жены. И если выбирают меня или Татьяну, или еще кого-то, значит, мы, я прошу прощения, самодостаточные люди. Но у нас не что-то есть. Мы, ну, как бы прошу прощения, можем себя позиционировать, но если не на равных, мы, конечно, можем сделать вид, что мы не на равных. Но на самом деле мы, ну, как вам сказать? Ну, близко,
2: да. Но все равно, я считаю, что. Эти женщины, но которых не смущает, в первую очередь, возраст. Вот меня бы смутил возраст... Меня Согласна. бы смутило. Я не говорю, что там вас не смутило. Это же не значит, что То есть, ну, это очень меня. индивидуально, потому что да. э, это ну, все
4: масса очень... браков. Да, да. Женщины любят мужчин да. постарше. Есть ну, такой блок женщин, которые всегда
2: любят мужчин Ну, постарше, Поэтому, ну такая она, разница. Такая ну, разница. Потом... Есть. Нет, это есть, так есть по природе есть. и по нет, фактическим есть, обстоятельствам. Есть категория Поэтому женщин, которая умышленно эти... полюбила старикашку. Нет, ну, не умышленно. Я не умышленно. Просто другой не придет в голову, а одной не придет в голову, а у другой это искренне происходит. Ну, скажем, допустим, такой пример. Лена Этуш. Но она искренне любит Владимира Абрамовича. Искренне. Факт. Вот мне бы не пришло в голову, да, а Лена искренне. И она, как и Виталина, из категории, в хорошем смысле слова, не желая никого оскорблять, из категории фанаток. Обожательниц, которые ходили там на все спектакли. Да, в... Мы так и делали. Кир, я ходила тоже на с Еленой, гастроли, К счастью, мы вот, ну, виртуально в... поддерживали. Лена, Лена в Москве не пропускала ни одного спектакля Владимира Абрамовича. Это что любовь
3: обыкновенная а что это... с удивительного.
2: Да, любовь, э, любовь же не к обычному, а все-таки к
3: некоему кумиру. Конечно, потому кумиру. что они были, мы их увидели сначала, а потом полюбили. Но мы же не виноваты, что мы увидели такого известного человека. Но мы его искренне полюбили при этом. Дорогие дамы, я прошу прощения, мы сейчас вынуждены
1: прерваться на еще один небольшой перерыв, после которого в завершающей части наши радиослушательницы, ну и радиослушатели, разумеется, тоже услышат советы от э, Виталины цимбалюк Романовской.
0: А кидаясь к телефону, пытаясь разглядеть экран, глазами сонными по привычке опять, но там картинка фона. Ты не звонила мне, сказал себе снова. Меня убило словом перед своим уходом. Теперь сердце мое просто кусок сухого, и хоть более много, до сих пор себя не слышу. Почти забыл все старое, мне уже не снишься кошмарных страх только. Их не помню вроде. Пришла к двери моей, среди людей многих зашла в квартиру ко мне со своим сыном. Он назвал меня папой, мне стало. Как-то стыдно, В воду холодно, проснулся на душе с камнем. Сказал, что все забуду, и не буду сравнивать. Просил Всевышнего убрать с меня твою тень. Лишь бы не вспоминать ночью о тебе. Я ушел навсегда, я правда не вернусь. Меня с тобой связывают, Только слово, грусть. И уходи, ты тоже обо мне не помни. Забудь про добрые глаза и мои ладони, забудь мои слова, Забудь про эти чувства, забудь про то. Что... Женский клуб.
1: Помню, что сегодня в заседании женского клуба принимают участие бывшая супруга Арменеджи Горханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, ее адвокат Лариса Широкова и журналисткам «Самойской «Правды» Анастасия Плешакова. Настя, ну вот смотрите, я все-таки
4: верю, знаете, в какие больше, Вот возвращаясь к какой-то реальности, я все равно считаю, что человек себя любит больше, чем всех вместе взятых. И я не верю в истории, когда женщина готова, ну, грубо говоря, 15-20 лет лучших из своей жизни – самых смачных там 30-40 лет променять на то, чтобы что-то ну в конечном счете квартирка досталась я в это не верю это мое личное мнение а я, я все-таки считаю нет с... я считаю коричнее. что если уж таким историям быть какой-то процент конечно же аферистичен ну, да, да, какой-то да. процент еще с каким-то флером нехорошим нет. но основная масса это те которые ну правда полюбили Лариса, этих мужчин Лариса, я с вами согласна но ну,
2: согласитесь вот какое количество со раз
4: Виталина упоминала Армен Борисовича, уже ну, до апреля точно в разговорах со мой, со мой 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 мой, мой, Мы уже там этого моего, да. грубо говоря, там в судебном контексте только упоминали, но как только Реджи заходила просто вот ну там закрывались папки с делами, да и мы сидели где-то в кафе и разговаривали как две женщины. Кроме как мой, я не слышала от нее: либо Армен Борисович, либо мой. Вот скажите мне: кто мне вот, докажет, что она его не любила, что за этим стоял Нет, какой-то моя Я мотив я, не говорю, я не
3: говорю
2: о я я говорю о том, что не, не каждая молодая женщина полюбит старичка, пусть даже у и очень известного. Не каждого. Это определенный тип женщины, которые готовы принимать вот этого своего старичка со всеми его клизмами, болячими. Ну, безусловно, мы все для своих Клизм. мужей делаем и клизмы, да. и таблетки Совсем подаем, да. и молодым Сейчас. в том числе. Вас, мы никого ну, не подумал. называем имен. Да, нас,
3: нет. Я думаю, что по поводу запахов вообще индивидуально. Я думаю, что как бы от, от женщины все зависит, как выглядит <laughs> вообще все это и так далее. Ну, Во-первых. Просто не больше это Виталиночка, простите,
1: Погороди, ловлю вас да. на слове. Вы сказали, что до встречи с вами Армен Борисович выглядел, выглядел совсем не, не так. А да, это ну, значит, брали... Это... Фу, простите и, за это и... слово,
3: брали. Ну хорошо, брали Ладно, его в свои руки. Вы... Брали именно смотрите, таким запущенным. Э, вот вы говорите про категорию женщин. Это не так. Это не значит, что если я любила Армен Борисовича, следующего мужчину я тоже полюблю на 40 лет старше. Это неправда. Просто любовь никогда не знаешь, на кого упадет. Вот это абсолютно так. И просто совпадение, что у меня и у Елены Я говорю, мы просто увидели, да, допустим, известного да, на сцене. Да, мы влюбились, но это не значит, что мы бы после этого второй и третий раз тоже влюбимся на 40 лет старше. Вот у меня тут точно нет. А вы для себя это
1: табу не поставили? Все, никаких... э... Я не
3: поставила для себя табу, но я знаю, что у меня сейчас чисто психологически я переключаюсь абсолютно на противоположную, допустим, историю э, с радостью, потому что я сейчас не хочу сидеть и долго говорить на философские темы, разбираться что-то и вникать во что-то очень серьезное. Вот этого мне пока было достаточно. Вот я да то я есть захочу то, как
2: вы время проводили с Арманом Борисовичем?
3: Ну да, я, я грубо говоря, я сейчас поняла, когда все закончилось, я поняла, что я устала. Ты в кинотеатр? Это, да, что я, интеллектуальными кажется, беседами высыты. И погулять в парке там три часа вдоль канала, это прекрасно. А
2: в бассейне мы вас видели в бассейне в этом детокс-центре. И в бассейн
3: я и хожу с тоже. этим
1: с прохором с прохором,
3: но, нет, который но тоже пара... устал,
1: видимо, от возрастных <с отношений. <с
3: Интеллектуально. А вот вы, кстати говоря, сейчас я вам объясню одну вещь. Мы, конечно, проговорили эту ситуацию mm. в разговоре. Mm. Ситуация у вас получается. Ничего общего, вот, да. Нет, не только в этом. Дело в том, что когда мы молоды, ну вот я про себя говорю, мне mm. со школы, да, естественно, у нас очень, кстати, у Прохора у меня, у нас очень хорошее образование. Оно музыкальное, оно со среднего. То есть мы со школы. Значит, он заканчивал училище политовой Иванов, потом Гнесинский институт, я заканчивала школу при консерватория, консерватория. Что это такое? Значит, мы с детства, ну, там, воспитываемся на кумирах, да, вот на на высоком, на гениях, да, то есть которых нам ставят в пример, и мы получаем образование на этом. И в тот период времени очень хочется общаться с этими людьми. То есть, в принципе, круг общения. Да. У тебя обязательно твой идеал — это твой педагог. Педагогов у нас много, да? То есть мы на них смотрим, мы молились на них, они для нас были боги. Что происходит сейчас? Когда мы переходим в другую возрастную категорию, в новую, мы, в принципе, уже самодостаточные люди. Вы Я извиняюсь, сами педагоги. Мы, нам самим <coughs> с собой интересно. И нам в 35-40 лет уже, не в 15-17, понимаете? Нам уже не нужны, потому что мы уже это прошли, мы это впитали, мы уже Постоялись, как мы считаем, и нам есть о чем, оказывается, поговорить друг с другом. Вот, я так вижу. Но возвращаясь к теме мастер-класса, вам есть о чем
1: рассказать э, другим женщинам? Вот вы готовы поделиться своим опытом? Будете ли вы это делать, э, я не знаю, регулярно, может быть, за деньги проводить мастер-классы? Как вы видите себя в этой новой ипостаси, если она э, вам комфортна?
3: Ну, я вообще с удовольствием с людьми общаюсь. Я вот стараюсь отвечать всем, кто мне пишет в соцсетях личные сообщения. Мы с Ларисой даже это обсуждаем. Мне очень многие женщины пишут после тяжелых разводов, и я делюсь своим опытом. Я все равно это делаю. И многие мне знакомые говорят, что это было бы очень целесообразно в моем случае. Ну, именно я чувствую, что я, конечно, обладаю, ну, какой-то возможностью внушать. Спасибо, и я нести. всегда уверена, что нужно друг друга поддерживать, если мы хотим сделать что-то хорошее, если мы хотим выйти из плохой ситуации, перейти просто в позитив какой-то. Я думаю, вообще люди обязательно должны поддерживать друг друга, потому что отрицательного там вот этой зависти, грязи ее всегда будет много, а положительного, конечно, меньше, и мы должны сами создавать и отбирать вокруг себя только тех людей, ну вот теперь я это понимаю, да, которые могут, ну, выдержать вот этот вот настрой. Команды. За деньги
1: нет, вы собираетесь это
3: делать? Нет, я пока вообще об этом не думала о форме. Но то, что все равно так или иначе, это у меня в жизни уже все равно будет этот этап будет считаться, да, и он как-то будет происходить, все равно, это, все равно это будет.
2: По итогам того, о чем мы сегодня говорили, я хотела бы сделать вот несколько таких заключений: какие мы выводы делаем вот из первого нашего, ну, назовем, мастер-класса урока от Виталины Цимбалю романовской и ее адвоката Ларисы Широковой. Во-первых в этой а, ситуации а, тяжелого агрессивного развода не бояться держать удар, да, и принимать удар, и не бояться отвечать на этот удар, демонстрировать, я бы сказала, Демонстри- демонстрировать, в том числе и принимать как одной и демонстрировать
4: стойкость, стойкость, готовность духа. отвечать, готовность нападать самой в случае такой необходимости, говоря о самозащите в этой плоскости. А эмоции, слезы.
2: Вообще убираем как опцию, как uh-huh. ненужную. С волками жить, по волчьи выйти. Ты общаешься с агрессивным мужчиной, значит, ты, несмотря на свою такую э, нежную внешность,
1: как у Виталины, ты тоже где-то, так сказать, себя представляешь сильным мужчиной. То есть взывать к «а мы же раньше, помнишь, дорогой нашей прогулки при Луне, и как ты меня целовал и розы приносил», это все убираем. Убираем так же, как опцию. Первое, что
4: необходимо сделать, моментально ну, конечно, поплакали вначале, без этого никак, причем в самом закрытом режиме, в самую проверенную жилетку, и на этом точка. все что касается второй какой-то стадии, адекватной, здесь можно с медициной сравнить. Нужен доктор, нужна аппаратура, грубо говоря, рентгеновский аппарат этой ситуации, и план. Мы мы меняли планы, кстати говоря, неоднократно. Мы в режиме онлайн проживали. Ну, мы набрасывали, например, будем вот это делать или не будем. Будем. Сели, поехали, две красненькие машинки, ночью на МКАДе, и, в общем внешняя история телевизионная она выглядела знаете таким лакшери все что осталось за кадром конечно это может быть поводом для какой-то книги если такая в последующем будет mm-hmm. ну, все происходило совершенно иначе это зима это темень кромешня, это далекие расстояния, потому что мы территориально находились далеко друг от друга. Один из объектов, который мы охраняли, находился территориально. Это ночные выезды, это абсолютная война с полицией, когда тебе в абсолютном прямым текстом говорят, куда тебе отправиться из этого отдела полиции. Заткнись, дура. А ты должен продемонстрировать, что ты не отправишься. Это я тебя отправлю. Но при этом, когда мы садились по своим автомобилям, конечно же, возвращались женщины, возвращались, как бы падали статусы, там, женщина, с которой борется ее адвокат. То есть история, которая происходила за кулисами, гораздо более
1: сложная. Ну что, спасибо огромное. Будем считать, что действительно первый мастер-класс удался от Виталины Цымбалюк-Романовской, ее адвокат Лариса Широкова, Анастасия Плескова, Решакова, я Елена Фойна были с вами. Огромное спасибо, дорогие дамы. И э, давайте э, всегда помнить, что закрывая одну дверь, мы всегда открываем другую.
0: Можно так безбожно Неосторожно Убивать любовь клуб на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаровск 88 и 3 фм тю 99 и 6 ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей
1: страной.